0: Bienvenidos sean todos a plática entre madre e hija. Trataremos temas que quizás por el tabú que hay no se tienden, pero son necesarios. Hablaremos sin miedo a ser juzgadas desde el respeto, aprendizaje y amor para crecer y ampliar nuestro conocimiento y en relación entre nosotras, aclarando que esto es desde nuestra realidad y no es la verdad absoluta. Tendremos invitados que nos compartirán su experiencia de vida. Comenzamos. Hola, buen día. Tengan
1: todos ustedes esperando en Dios que gocen de buena salud, y que tengan mucha alegría. Los saludemos nuevamente con ustedes, Alma y Lucy. Y esperamos que este episodio sea de a
0: su agrado. En esta ocasión vamos a hablar de lo que sabemos de la Semana Santa. Y qué hemos escuchado sobre ella. Y por supuesto, lo que avala nuestra doctrina. Comenzamos con una pregunta bien básica. Y ya de aquí vamos a partir. La pregunta es, ¿qué o cómo hemos vivido la Semana Santa? A ver, madre. Pues es una pregunta muy buena. Pero lo, para
1: lo que ahora yo, yo puedo hacer, es muy poco. Es un tiempo de vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor, aunque de una manera representativa, porque la verdad, solo los que estuvieron presentes y que lo vivieron saben cómo fue en realidad. Nosotros... Sabemos según San Mateo, San Lucas, y etcétera, etcétera. Pero a mí me toca creer o no creer en esa historia para que me ayude a, a mi conversión porque hay representaciones muy bonitas, pero que me llevan a un recordar muy doloroso, ¿verdad? Todo eso de cómo murió Jesús, porque pues yo lo no he visto en películas y he visto cómo es el Día del Vía Cruz y si todo ese tipo de de oficios se le llaman y pues son para mí son muy dolorosos porque recuerdo y, y vagamente pues porque como les decía no estuve ahí entonces digo yo cómo sufrió el Señor por nosotras y nosotros todavía seguimos de mundanos pecadores pero bueno no vamos a juzgar a nadie pero ese es mi recordar doloroso pero si, si puedo iré a la celebración de estos oficios de, o de algunos porque todo eso me gusta, me gusta mucho, solamente que pues yo ya estoy grande de edad, en la oscuridad ya se me dificulta y luego como la mayoría son de noche, entonces pues sí, para andar sola. Voy a tener que ver tus tiempos y ver tus participaciones para que pues tú me invites, ¿verdad?, y en lo que yo pueda ayudar. Obviamente tengo mi compromiso con el grupo donde ya estoy, integrada nuevamente y pues ahí también tengo que participar. Y pues ya acompañarnos las dos, ¿verdad? En, en, en lo que es otro momento de vivencia dolorosa, digo yo, porque es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero pues si puedo, iré. Yo recuerdo cuando estaba chiquita, m m bueno, de niña, que no nos dejaba ni siquiera bañar. Y teníamos que hacer, que hacer, lavar, planchar lo que se necesitara de hacer. Lunes, martes y miércoles nos daban chance, los papás. Y más el papá. Y ya para los siguientes días, en reflexión, ayuno, abstinencia de muchas cosas y, y no te dejaba ni bañar, les decía. Entonces, ¿pero qué pasaba ahí el sábado de Gloria? Ya lo, lo vivíamos de una manera diferente. Pero fíjense en lo que se me hacía muy bonito, es que era una austeridad completa en lo que era la comida. Porque comíamos, como quien dice, lo básico y casi así era muy austero lo que comíamos, frijolitos, tortillas, un huevito o algo así. Y no tenías que comer hasta hartarte porque teníamos que vivir el ayuno y la abstinencia de, de muchas cosas y eso era muy, muy bonito. Que se diga de los adultos, fíjate, porque los adultos vivían su austeridad y su abstinencia, su ayuno de una manera tal que te sorprendía. Yo decía, ay, ¿cómo es que no van a comer nada? Pues se van a morir de hambre, pero no. El vivir en un ayuno, el vivir en abstinencia no te mata. Y ahora con las dietas, ay, no voy a comer esto para adelgazar Pues no, no era por dieta ni era por morirse o por alguna circunstancia, ¿no? sino que era simple y sencillamente porque se lo ofrecían al Señor. Toda esa austeridad, todas esas cosas que hacía la gente, se lo ofrecían con mucho gusto al Señor porque Él se sacrificó, dio su vida por nosotros. ¿Qué se diga de las personas de la tercera edad? Lo hacían con tanto gusto y con una pasión y, con, y como dicen las sagradas escrituras, perfúmate en la cara, mojate bien el rostro para que nadie te vea que estás ayunando, que no te sientas, que no te veas triste. Y eso hacían veías tú a los adultos mayores con una alegría y, y, y no comían nada. Algunos, yo miraba, tenía a mi madrina de primera comunión, ya muy viejita, y no tomaba ni agua. Y no se moría, no se murió de eso, del ayuno. Y mucha gente se abstenía de muchas cosas. Pues son cosas muy bonitas que le ofrecían al Señor. Y eso me quedaba, pues, muy grabado. Ahora que ya conozco más cosas, pues ya es este más diferente. Yo eh, recuerdo ya en, en mi matrimonio, yo lo apliqué con ustedes de otra manera más más actualizada, más viva, que a cada quien le queda lo que quiere vivir y lo que quiere aprender, eso es completamente normal. Uno no los puede obligar a hacer lo que no quieren. Uno como papá, como mamá, eh, nada más lo que, lo que sí puede uno hacer básicamente, fundamentalmente con todo el corazón, dar testimonio. Y vivirlo lo más que se pueda. Y vivir de una manera bonita, porque ahora yo me fijo, ay, que me estoy absteniendo de tomar refresco, por ejemplo, o de tomar cerveza, pero ¿qué sucede cuando ya el sábado de Gloria se atiborran de, ¿sabe cuántas cervezas, verdad, todas las que no se tomaron en la cuaresma? Y, y bueno, es un caos. Imagínense yo, si, si fuera que tomara tequila todas las semanas o todos los días, o no sé, que tuviera... Él justo por tomarme un tequila, imagínense si me lo tomara todo el, el sábado de Gloria, ¿cómo me pondría? Pues no, ¿verdad? Yo creo que me daba hasta un infarto. Pero bueno, cada quien lo vive de una manera como cada quien quiere, como que hasta donde su bolsillo le alcanza, porque luego también decía mi mamá, como que los viernes se les llama los viernes de las siete cazuelas. ¿Por qué? porque pues era los jueves de las, la lectura de las siete palabras, visitación de los siete templos, pues el viernes, decía ella, es de las siete cazuelas. Pero no era así, sino que tenías que tener abstinencia, en, en los gustos sobre todo, ¿verdad? Y ahorita, los mariscos, ¿verdad? ¿Por qué son los días que más venden? ¿Cuánta gente va a comprar? Porque comen de lo mejor. Y ahí uno, y a, abstinencia te dice otra cosa. No es nada más no comer, no es nada más abstenerte de carne, de abstenerte de la carne de vaca o de, de puerco, no sé. Es abstenerte de la carne del prójimo. O sea, no murmurar. Y eso es lo que a veces no, no queremos entender. o no Por nuestra ignorancia, no sabemos. Todo eso de la murmuración, todo eso de que tenemos que reflexionar, de, de vaciar el costalito que traemos cargando, no sé qué traemos cada quien, de vaciarlo y de empezar de una manera de reflexión, de regocijo, de unidad familiar y todo eso, y de, de desempecatarnos. Y es una manera, días pues de o fiesta que te invita a desempecatarnos, ¿verdad? ¿Qué pecados llevamos nosotros los católicos Sabemos que es el pecado, entonces debemos de, de dejar esa carga tan pesada y pues tratar de, la conversión es esa, de ya no volverlos a, a cometer, ser mejor persona cada día. Eso a tu papá y a mí nos ayudó muchísimo, vivir todos esos, esos oficios, vivir en reflexión, en comunión, y, y pues tratamos de darles el mejor te testimonio.
0: No sé tú qué piensas. Pues sí o sea es eso que usted nos dice pues o nos comparte pero lo que yo también he vivido o recuerdo que se hace en este tiempo de Semana Santa son también las misiones. Yo me he ido de misiones con algunas congregaciones y es pues se va a servir a otras comunidades que lo necesiten, ¿no? que no hay tanta gente pastoral, o hacer misión también hecha aquí pues en la, en la comunidad donde estoy. Y
1: fíjate que eso, eso de las misiones es algo muy bonito y muy interesante. Yo recuerdo en una ocasión que ya casados tu papá y yo, pues prácticamente hace algunos años, nos tocó ir de misiones y teníamos que caminar como una hora y media o dos horas tal vez. Que me había caído un día antes y ya teníamos que empezar las las pláticas de lo que íbamos a hacer y qué barbaridad no podía yo caminar. le dije, señor, tú sabes el compromiso que tengo, ayúdame. Me amarré una venda en mi pie, en mi tobillo y vámonos. Ya después, cuando tuve chance, lo vivimos, esa misión fue una semana. Entonces, ya cuando tuve chance o tiempo para ir al doctor, me dijo el doctor, señora, yo no sé qué hizo o a qué santo le pidió. Dice, pero traía fractura abajo de su tobillo y le sanó. Dice, y esas son fracturas porque íbamos caminando y pisé una piedra y se me dobló mi pie. Entonces me dijo, esas fracturas son muy difíciles de que queden bien soldadas. Si no es que con cirugía, así solitas tardan y son muy difíciles de sanar bien. Y a usted le sanó perfectamente. ¿A Aquí le había rezado al mero patrón. Él fue el que me ayudó. Caminamos todos los días de toda esa semana y nada más con el puro vendaje y pudimos salir bien. No sé tú qué, qué quieras agregar más.
0: Es un ejemplo vivo que tuvimos, pues. Pues de agregar mucho porque apenas iba empezando, pero eh, pues es válido la interrupción cuando uno se acuerda de algunos ejemplos. Aparte de las misiones que se hacen, ¿qué, ¿Qué es lo que lleva a esta misión? ¿O qué es lo que se hace regularmente en estas misiones a las comunidades donde te mandan? es ayudar en nuestros servicios que se hacen de la Semana Santa, ¿no? los oficios que mencionaba, ¿no? que se empieza desde el Domingo de Ramos, que se hace lo de la procesión y bendición de palmas, se hace la misa solemne y ya en algunas comunidades se procuran arrimar su burrito para que se haga todo más así temático y toda la cosa. Y luego continuamos con lunes, martes, miércoles, que no es tan pesado en los oficios, pero se va así como que adentrando en la, en la mística de la liturgia. Y el jueves se hace lo de el lavatorio de los pies, la última cena, se deja en las parroquias la adoración de la Eucaristía. En una reserva, en, muy, en un altar especial, pues. Luego también en las misas se hace lo que es la postración de los sacerdotes, que eso me encanta, me fascina ver, sí. que se postren y se quedan ahí tendidos boca abajo ahí en el altar. Y ahí me encanta verlo verlos. Sí. 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 La misa del jueves, que es con lo que se cierra la última misa y ya no hay misas hasta el sábado, es como que digo, bueno. Wow. El sábado por la noche, ¿verdad? Sí. El sábado por la noche. Y luego también el jueves eh, se hace lo que es la visita que, que mencionaba usted de los siete templos, luego se vende, es típico del jueves de, de Semana Santa que vendan empanadas en casi todos los lados pues a ver si me pongo a hacer verdad porque está tan rata cara, y luego también se hace la bendición de los santos solos que se hace en una misa en catedral y que se hace, se dirige a todas las parroquias de toda todo la arquidiócesis, ¿no? E eso en cuanto al jueves que es lo que yo recuerdo ahí más o menos así, el viernes es cuando se hace el crucis y muerte de Jesucristo, o sea, se recuerda la muerte de nuestro Señor y hay un luto y se hace también por la noche, eh, después de la liturgia de la Palabra, en la marcha del silencio, después de la marcha del silencio también se hace el rezo de... El rosario del pésame. El rosario del pésame. Y el, ese día pues no se celebran misas y se tapan todas las imágenes del templo y todo en color morado. O sea, el típico de estos días es el color morado, todo morado. Desde que iniciamos con la cuaresma, no enero ¿Pero por qué el morado? Porque sí. hasta donde tengo yo es lo que se refleja el luto y el... El luto y, y el dolor que el dolor. Se, y se vive de la pasión. Y todo se el altar todo, todo se tapa de morado y, y la liturgia. Los padres también su ornamento es morado. También en, en la liturgia de las misas, pues obviamente también es muy diferente, es más elegante todo. Y, y bueno, que no, no se los puedo explicar porque bueno, no desconozco mucho del tema, a pesar de que soy agente pastoral. Ahí hay una tache gorda para mí, dice mi sobrina. Y los cantos también algunos se omiten en ese tiempo de. Jueves y, bueno, toda la cuaresma y jueves y viernes. Y ya el sábado es cuando se hace la apertura de la gloria, que en teoría tendría que ser hasta el domingo, eh, por lo que es domingo temprano, ¿no? que es al amanecer en el domingo, pero por cuestión de tiempos. Sí, en la liturgia, sí. pues, así lo marca, ¿verdad? Ajá, por cuestión de tiempos, sí, eso se hace por la noche, que es la conocida misa de gallo, que ya antes se hacía, pues, más noche, pero ya por los tiempos de que la gente pueda asistir y todo, se hace un poquito más temprano, pero de todos nos Es una misa larguísima, larguísima, pero muy bonita. El, sí, porque an antes era a las 12 de la noche. Sí, eh, sí pero se le de podía hacer Ajá, por, por cuestión de tiempo porque salías en la madrugada ya y se leen muchas lecturas y es cuando descubren las imágenes y se vuelve a cantar el gloria y también y en cuanto a la liturgia pues obviamente también es otra liturgia muy diferente a la de que es cada domingo o entre semana y en la sociedad es cuando le dan las vacaciones a las escuelas de que dicen semana santa que la verdad es que hay como que no entiendo mucho ese aspecto si se supone que quieren un estado laico y entonces sí y agarran, y aunque sean ateos quieren a fuerza sus vacaciones de San Santa, que obviamente, por el Ministerio de darle el Trabajo, pues no está obligado en las empresas a dar las vacaciones, pero pues muchos eh, las toman, ¿no? Que ahí es como que hay una... Controversia. Controversia, no es coherente lo que piden que sea un Estado laico, pero bueno, no son temas de ahorita para tocar. Pero
1: no vamos a juzgar tampoco, ¿verdad?
0: Que ya, ya es arena de otro costal, pero pues... Así es. Bueno, son temas políticos que no... Desconocemos todavía el 100 que... Eh, pues sí si te diría sería interesante pues hablamos. investigar, investigar para poder compartir. Sí, que obviamente nosotros lo estamos hablando desde nuestra perspectiva siendo católicas, pero pues hay otras religiones y otras que no son tan religión, no son religiones como tal, pero otras personas que viven la Semana Santa o este proceso de una manera algo similar o un o con diferencias, pero que celebran pues la pasión, muerte y resurrección de nosotros. Sí, porque ya ves que en la semana pasada vinieron a
1: hacernos una invitación a la celebración de este evento y por qué no, sería bueno darnos el tiempo, pero coinciden los tiempos con lo litúrgico de acá, de, de los católicos, pero alguna vez a lo mejor darnos el tiempo e ir a conocer cómo ellos es que celebran. Sí,
0: es estar en, obviamente pues desde el
1: respeto, ¿no? Sí, sí, con respeto. Respeto y es puro aprendizaje, ¿verdad? Sin juzgar.
0: Y ya esto es lo que nosotros pues conocemos nuestras experiencias y demás, pero ahora ¿qué es lo que es la Semana Santa desde la perspectiva de los documentos de la iglesia? Para salir de dudas y que se nos quite un poquito lo ignorantes porque pues, la verdad es que es bastante que muchos no teníamos conciencia de eso. No, es que tristemente pues
1: hay muchísima ignorancia religiosa, digo yo, dicho con todo respeto pero sí nos hace falta muchísimo aprender muchísimo y sobre todo de dichos documentos que no nos damos a la tarea de estudiarlos del PAPA, como dicen. Entonces, todo eso, a ver qué nos ayuda esto que investigaste para el día de hoy. Sí.
0: Bien, la Semana Santa es aquella que procede a la gran fiesta de la resurrección, el domingo de Pascua. En ella se conmemora la pasión de Cristo y el evento que condujo a ella directamente. En latín se le llama Hebdomada Major, o mejor comúnmente Hebdomada Sacta. Ahí disculpen la pronunciación. Titulada también He "Haya Kai Magale Hebdomas, que es la Semana Santa Grande. De modo parecido en la mayor parte de los lenguajes modernos, el intervalo del tiempo entre el Domingo de Ramos y la Pascua se le conoce como Semana Santa. Antigüedad de la celebración de la Semana Santa. Del estudio atento de los evangelios, particularmente San Juan, se puede deducir fácilmente que ya en tiempos apostólicos se daba cierto énfasis al recuerdo de la última semana de la vida mortal de Jesucristo. La cena en Betania debe haber tenido lugar el sábado, seis días antes de la Pascua, y la entrada triunfal a Jerusalén partió de ese lugar a la mañana siguiente. Tenemos un registro bastante detallado de las palabras y acciones de Cristo desde ese evento hasta la crucifixión, mas no sabemos con certeza si esa percepción de la santidad de esos días es algo que viene desde el inicio o no aunque ya existía con seguridad a fines del siglo IV en Jerusalén. Pues la peregrinación de Etaria contiene una descripción muy detallada de toda la semana, comenzando en el ritual en el Lazario de Betania en el sábado, durante el cual se leía la narración de la unción de los pies de Cristo, al día siguiente que, en palabras de Etaria, marcaba el inicio de la semana de Pascua a la que allí llaman la Gran Semana. El archidiácono dirigía al pueblo un recordatorio especial. Durante toda la semana a partir de mañana, reunámonos en el martirio, o sea, en la iglesia grande a la hora non. La conmemoración de la entrada triunfal de Cristo a la ciudad tenía lugar esa misma tarde. Grandes multitudes, que incluían a niños muy pequeños para caminar, se congregaban en el Monte de los Olivos, donde cantaban himnos y antífonas y escuchaban lecturas para volver luego en procesión a Jerusalén, acompañando al obispo y llevando palmas y ramas de olivo delante de él. Mencionan ritos especiales, además del oficio diario, para cada uno de esos días. El jueves, ya entrada la tarde, se celebraba la liturgia. Todos comulgaban. Enseguida la gente se dirigía al monte de los olivos a conmemorar con lecturas e himnos apropiados la agonía y el prendimiento de Cristo en el huerto volviendo a la ciudad al clarear la mañana del viernes. Este día también había ritos, entre los que destacaba antes del mediodía la veneración de las reliquias de la verdadera cruz y del letrero que había sido clavado en ella. Pasada esa hora, se realizaban otra ceremonia que duraba tres horas en la que se conmemoraba la pasión de Cristo y en la que, según narra Eteria, los llantos y lamentos de la gente superaban cualquier descripción. Si bien deben haber estado cansados, los más jóvenes de entre los fieles y el clero guardaban vigilia esa noche. El sábado, además de los ritos ordinarios, celebraban durante el día la celebración en la noche de la gran vigilia pascual, en la que se tenía el bautismo de los niños y catecúmenos. Pero esto, como sugiere Ateria, ya era algo conocido en Occidente. La descripción que acabamos de resumir pertenece probablemente al año 388 y tiene un altísimo valor en cuanto procede a una peregrina, testigo que había indudablemente participado en los ritos y los había observado atentamente. Empero, la observancia de la Semana Santa como una conmemoración sagrada especial debe de ser considerablemente más antigua. En la primera de sus cartas festales, escrita en el año 329, San Atanasio de Alejandría habla del estricto ayuno que se guardaba durante esos seis santos y grandiosos días antes del Domingo de Pascua, que simbolizan la creación del mundo. Él se refiere, aparentemente, a algún antiguo simbolismo que extrañamente reaparece en el martilogio anglosajón en tiempos del rey Alfredo. Poco después escribe, el décimo día del Parmuti comenzamos la Semana Santa de la Gran Pascua, en la que debemos observar oraciones más prolongadas, ayunos y vigilias, para que podamos ungir nuestros umbrales con la preciosa sangre y escapar del destructor. De esta y otras parecidas referencias, en San Crisóstomo las constituciones apostólicas y otras fuentes incluyen un edicto de Constantino, de dudosa autenticidad, que proclama que los asuntos públicos deberían ser suspendidos durante la Semana Santa. Parece probable que ya para el fin del siglo IV Cristo se hubiese adoptado a lo ancho del mundo cristiano algún tipo de observancia de esos seis días, a través de ayunos y oraciones. Es incluso muy probable que un ayuno de mayor severidad haya sido anterior a eso, puesto que Dionisio de Alejandría alrededor del 260 Cristo, habla de algunas personas que pasaban los seis días sin probar alimento. Esa semana también se conocía con el nombre de la semana del ayuno seco, y algunas de sus costumbres quizás hayan sido influenciadas por una errónea etimología de la palabra Pash, de uso común entre los griegos. La palabra Pash procede realmente de una palabra hebrea, pesach, que significa paso, del ángel destructor. Pero los griegos pensaron que era igual a que es padecer. Observancias especiales de la Semana Santa. Es indispensable para ubicar el resto del presente artículo en la enseñanza y práctica actual de la Iglesia referirse, por lo menos, a la Constitución dogmática Sacrosanto en Concilio del Concilio Vaticano II y a las directivas dadas por la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos en el documento de la preparación y celebración de las fiestas pascuales, especialmente del número 22 al 99. Podemos ahora hablar de algunas de las características litúrgicas distintivas de la Semana Santa en nuestro tiempo. En primer lugar, viene el Domingo de Ramos. Y si bien en nuestro misal romano no queda ningún recuerdo de la cena en Betania, ni de visitas al Lazarus, en ciertos antiguos libros gálicos nos encontramos que el día anterior, sábado, era conocido como Sábado de Lázaro, y que el mismo Domingo de Ramos era a veces llamado por los griegos Kyriak, tuvo Lázaro, Domingo de Lázaro. El evento central de la ceremonia de este día, como lo era en tiempos de etaria, era la procesión de las palmas. Quizá la mención más antigua de esta procesión en Occidente es la que se encuentra en el Liber Ordino, pero también hay huellas de parecidas celebraciones en Haldem y Veda, así como en el Nisal de Bobib y el Sacramental Gregoriano. Todos los rituales anteriores parecen suponer que las palmas se bendecían en un lugar aparte, algún promotorio o algún otro templo de la misma población, y que eran llevadas en procesión al templo principal, al que se entraba con cierta ceremonia y posteriormente se celebraba la misa solemne. Es muy probable que como bien señala el canónico Kaledworth, que este ritual encarnara un recuerdo vivo de la práctica descrita en Etaria en Jerusalén. Gradualmente, sin embargo, en la Edad Media se comenzó la costumbre de construir una estación a una distancia corta, quizás junto a la cruzatriel, que era adornada con relieves de ramas de siempre viva, un arbusto que así se llama, y de ahí proseguía la procesión a la iglesia. Las costumbres de cada localidad modificaban los detalles del ceremonial de esa procesión. Lo que sí parecía ser una característica constante era el canto del Gloria Laos, un himno probablemente compuesto fue para una ocasión semejante por Teodolfo de Orleans, cercano al 810 d.C. Menos prevalente era la costumbre de portar al Santísimo Sacramento en un tabernáculo portátil. La más antigua mención de esta práctica se encuentra entre las costumbres recopiladas por el arzobispo Lafranc para los monjes de Christisch Church Canterbury. En Alemania y otras regiones del continente europeo, el modo de recordar la entrada de Cristo consistía ocasionalmente en arrastrar un asno de madera sobre ruedas, palmiciel, o en otros sitios en que el celebrante mismo montaba un asno. En Inglaterra y algunas partes de Francia... La veneración de la cruz atrial, o la del santuario, manifestada con genaflexiones y postraciones, se convirtió en el elemento principal del rito. Otra costumbre, la de esparcir flores o ramos de sauce y tejo delante de la procesión mientras ésta avanzaba en el atrio. Terminó siendo malinterpretada con el curso de los años como un simple acto de respeto a los huertos. Es por ello que la práctica de florear las tumbas el Domingo de Ramos aún se conserva en muchas regiones de Inglaterra y Gales. En cuanto a la forma de bendecir las palmas, en el misal romano actual y en la mayoría de los libros anteriores, algo que se asemeja a un propio de la misa completo, intro alto, colecta, mm. gradual, perfacio y otras oraciones. Quizá no sea del todo descabellado conjeturar que ello puede representar el esqueleto de una misa de consagración que antiguamente se decía en la estación de la que partía la procesión. Mas esta postura no cuenta con mucha evidencia positiva que la apoye y ha sido debatida. Es probable que originalmente las palmas únicamente se bendecían con vistas a la procesión, pero la última forma de bendición parece sugerir claramente que las palmas debían guardarse como sacramentales y portadas por los fieles. La única otra característica notable del actual Domingo de Ramos es la lectura del Evangelio de la Pasión, al igual que el Viernes Santo y el martes y miércoles de la Semana Santa, siempre que se celebra Misa Solemne. La Pasión es cantada por tres diáconos que representan respectivamente al Evangelista, que es el crudista, a Jesucristo y a los demás interlocutores, que es la sinagoga. Esta división de la pasión entre tres personajes es algo muy antiguo y frecuentemente se indica con letras rojas en el manuscrito del Evangelio. Uno de sus manuscritos en Durham que contempla solo dos lectores no puede ser de época posterior al siglo VIII. En tiempos más remotos, otras actividades rodeaban el Domingo de Ramos, entre las que destacan los escrutinios de los catecúmenos. Y cierta relajación de la penitencia, por lo que a veces se le llama dominica indulgente, tinieblas o tenebre. El oficio divino y las misas celebradas durante la Semana Santa no refieren notablemente del oficio y misas de otras temporadas penitenciales, ni de las de la Semana de, de Pasión, pero ha sido tradicional en todos los templos rezar los maitines y laudes a cierta hora de la tarde o noche del día anterior de modo que pueda asistir la mayoría y número posible de fieles. El oficio en sí mismo es de un tipo muy primitivo en la que no se incluyen himnos y ciertas fórmulas suplementarias, pero el detalle exterior más notable del ritual parte del hermoso canto por el que las lamentaciones de Jeremías son proclamadas como lecturas. Es el de apagar gradualmente mientras avanza el rito las quince velas en el túmulo de las de tinieblas. O candelero triangular. Al fin del Benedictus de las Laudes, solo queda encendida la vela superior, tipificando a Jesucristo. Para ser retirada posteriormente y escondida tras el altar mientras se canta el miserere y se dice la colecta. Al concluir, luego de producirse un ruido muy fuerte que representa la convulsión de la naturaleza ante la muerte de Cristo, la vela se coloca de nuevo en el sitio y la comunidad se retira. A causa del oscurecimiento paulatino, esta ceremonia se ha conocido desde el siglo IX, o quizás antes, como tenebre, que es tinieblas. Las tinieblas se entonan en la noche del miércoles, jueves y viernes, con antífonas y lecturas propias que varían cada día. El Jueves Santo, cuyo nombre en inglés es Maundy Thursday, derivado de la primera palabra mandatum del oficio del lavatorio de los pies, se conocen las liturgias occidentales como Incuena Domini, en la Cena del Señor. Esta ceremonia constituye la parte central del día y es la más antigua de cuantas tenemos registradas explícitamente. San Agustín nos informa que ese día la misa y la comunión seguían a la cena y que en esa ocasión no se ayunaba para recibir la comunión. La concepción original de la fiesta sobrevive hasta el día de hoy al menos en, lo, en el aspecto de que el clero no celebra misa individualmente, sino que se le pide que comulgue junto con la comunidad cristiana, como comensales ante la mesa. La liturgia, vista como conmemoración de la institución del Santísimo Sacramento, se celebra con ornamentos blancos, en medio de cierta alegría de solemnidad. Se canta el Gloria in Celsius, durante el cual se tocan todas las campanas que luego permanecerán calladas hasta que se escuche en gloria de la vigilia pascual el sábado santo en la noche. Es probable que el silencio de las campanas y la remoción de las velas de las que se habló en el rito de tinieblas deben retomarse de la misma fuente, un deseo de expresar exteriormente la sensación de duelo de la iglesia durante las horas de la pasión y sepultura de Cristo. La costumbre de guardar silencio durante esos tres días data por lo menos del siglo VIII, y en el mundo anglosajón se les conocía como días quietos. Pero la vinculación del comienzo de este silencio y el toque de las campanas durante el Gloria solo se hace visible en la Edad Media. En tiempos más recientes, la atención se centró en la reserva de una segunda hostia, consagrada en esa misa, para que sea consumida en la celebración de los presantificados el siguiente día. Dicha hostia se lleva en procesión solemne a un altar de reposo, adornado con flores y alumbrado con multitud de velas, mientras se canta el himno Pange Lingua Gloriosi Corporis Mysterium. En lo tocante a la consagración de hostias adicionales con objeto de guardarlas para la misa de los presantificados, se debe decir que esta costumbre es muy antigua, Mientras que los rituales que hoy día se celebran minuciosamente ante el altar son de más reciente creación. Un honor parecido se tributaba durante el final de la Edad Media al sepulcro oriental. Pero ahí el Santísimo Sacramento se guardaba más comúnmente desde el viernes al domingo o por lo menos hasta el sábado en la noche, imitando el reposo del cuerpo de Cristo en la tumba. Para ello, el jueves se consagraba una tercera hostia en el así llamado sacramental gelasiano, que probablemente represente las costumbres del siglo VII. Se señalan tres misas distintas para el jueves santo. Una de ellas estaba relacionada con el orden ritual de la reconciliación de los penitentes, que por muchas generaciones permaneció como un detalle notable de las ceremonias de ese día, y aún se conserva en el pontifical y romano. La segunda misa era la de la bendición de los santos hoyos, una función importante que aún se conserva en las catedrales hasta nuestros días. Finalmente, el Jueves Santo siempre se ha distinguido por el ceremonial del mandato, el lavado de los pies en memoria de la preparación de Cristo para la última cena, lo mismo que la remoción de los manteles del altar y su limpieza. El Viernes Santo presenta hoy día una variedad de elementos distintos reunidos en una sola celebración. Antes que nada tenemos la lectura de tres grupos de lecturas seguidas de oraciones de penitencia. Con toda probabilidad, estos representan cierto tipo de ritual no litúrgico muy antiguo, cuyas extensas expresiones están en las liturgias ambrosianas y gálicas. El hecho de que la lectura del Evangelio corresponda a toda la pasión según San Juan es simplemente el detalle accidental de este día. En segundo lugar está la adoración de la cruz, un ritual de parecida antigüedad, cuyas más remotas huellas se han encontrado en la narración de Etario sobre la Semana Santa en Jerusalén. Con esa veneración de la cruz se asocian hoy día los improperios reproches y el himno lingua gloriosi laurem Los improperios, a pesar de su curiosa mezcla de latín y, y griego agios o teos, sectus, deus, etc., posiblemente no sean tan antiguos como sugieren Robs y otros. Si bien su antecesor más antiguo se encuentra en el misal Bobbio, no fue hasta el pontifical de Prudencio quien fue obispo de Troyes de 846 a 861, que este ritual quedó claramente certificado. En la Edad Media, el arrastrarse a la cruz el Viernes Santo constituía una costumbre que inspiraba devoción especial y monarcas santos como San Luis Rey de Francia dejaron ejemplo notable de humildad al llevarla a cabo. El ritual del Viernes Santo termina con las así llamadas Misa de los presantificados, que en realidad no son verdaderos sacrificios, sino en sentido estricto un simple rito de comunión. Los ministros sagrados vestidos de ornamentos negros morados hoy día van al altar del reposo para traer las hostias consagradas, y mientras retornan al altar, el coro entona el hermosísimo himno Vexilia regis prudent. Compuesto por Venecio Fortunato. Enseguida se pone vino en el cáliz y se realiza una especie de esqueleto de la misa, incluyendo la elevación de la hostia después del Padre Nuestro. Pero se omiten enteramente la gran oración consagratoria del canon. En la temprana Edad Media, el Viernes Santo frecuentemente constituía un día de comunión general, pero actualmente solo quienes estén en peligro de muerte pueden recibirla ese día. El oficio de tinieblas sustituye los maitines y laudes del sábado santo, por lo que se cantan en la tarde del viernes santo, mientras el templo permanece desierto y ocultos sus adornos. Solo el crucifijo queda sin cubrir. Devociones tales como las tres horas del mediodía o la Marías de solata, ya entrada la noche, no tienen por supuesto carácter litúrgico, a causa de la irresistible tendencia que se han venido manifestando a lo largo de los siglos de adelantar la hora de su celebración, la ceremonia del sábado santo ha perdido mucho del significado e importancia de la que gozaban los siglos de la cristiandad antigua. Originalmente se trataba de la gran vigilia pascual o ceremonia de la espera vigilante. Se celebraba en las últimas horas del sábado y que terminaban casi a medianoche. La brevedad de la misa de Pascua actual, así como sus maitines, solo guarda un recuerdo en la fatiga de esa vigilia nocturna. Se daba fin a las austeridades de la cuaresma, la consagración del fuego nuevo para alumbrar las linternas, la bendición del sirio pascual con sus sugerencias de la noche que se convierten en día, el recuerdo de las glorias de esa vigilia de la que sabemos que ya se celebraba en tiempos de Constantino, para no tener que hacer referencias más explícitas a esta Santísima Noche, en la que hace mención la oración y el prefacio de la misa. Todo nos hace concluir que es una incongruencia que la celebración se realice en el día, 12 horas antes de poder decir, estrictamente hablando, que comienza la vigilia. El ritual de encender y bendecir el fuego nuevo es probablemente de origen céltico o pagano, que fue incorporado al ritual de la Iglesia Gálica del siglo VIII. El magnífico Praecumnium Paschale, o sea, pregón pascual, titulado por su primera palabra Exultet, fue sin duda en sus orígenes una improvisación del diácono que puede ser rastreado hasta tiempos de San Jerónimo o aún antes. Las profecías, la bendición de la fuente bautismal y la letanía de los santos deben ubicarse en lo que originalmente constituía el centro de la vigilia pascual, a saber, el bautismo de los catecúmenos cuya preparación había sido llevada a cabo durante la cuaresma, reforzada con intervalos frecuentes a base de los escrutinios de los que casi no queda huella en nuestra liturgia cuaresmal, finalmente, la misa con un gozoso gloria, durante el cual se tañen todas las campanas, se quitan los velos de las estatuas y cuadros, los aleluyas triunfales que marcan cada paso de la liturgia, todo proclama que la resurrección es un hecho. Las vísperas incorporadas al cuerpo mismo de la misa nos recuerdan una vez más que la noche estaba originalmente tan llena que no quedaba hora libre alguna para llevar a cabo el tributo diario del Salmodia. En sentido estricto, tanto el sábado como el viernes santo son alitúrgicos. Corresponden a los días en que el novio nos fue arrebatado. De ello, quedan recuerdos que manifiestan el hecho de que, aparte de la muy esperada misa, el clero no puede en esos días recibir la comunión. Y aunque es esto bastante largo, todavía falta muchísimo que no sabemos. Esto lo podemos encontrar pues, en, en internet. Ahorita ya con la tecnología, todos estos datos están en internet. Este documento yo lo saqué de la revista Así Prensa. Igual bueno, ahí si sí quieren buscar ¿Más? más. O también está el Catecismo de la Iglesia Católica, donde también pueden encontrar más. Sí, es, eso es, está más a la mano, ¿verdad? El Catecismo de
1: la Iglesia Católica y trae mucha enseñanza. Nada más es cuestión de que nos guste leer.
0: Continuamos con otra pregunta. ¿A qué creemos nosotras... Que nos invite la Semana Santa. Pues desde nuestra perspectiva, ya con lo que escuchamos,
1: con lo que investigaste, y sí, con lo que aprendimos en día de hoy, porque yo sabía muchas cosas, pero otras no tanto por lo de la historia tan atrás, bueno, de que hablaste de, de muchas cosas. Y mi saber era muy sí. pobre comparado con toda esa enseñanza. No desconocía muchas cosas ni las desconozco pero sí me hacía falta aprender más. Dentro de nuestra, de mi ignorancia religiosa, debo de aprender más y estar bien empapada, ¿verdad? Así como, cómo vivir, cómo estar y cómo hacer. Y qué hacer sobre todo. Y pues sí, debemos de aprender más cada día, debemos empaparnos cada vez más. Si somos católicos y no sabemos todo esto que estamos celebrando, pues entonces, ¿a dónde vamos a parar? Quizá mi amigo el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, pues los invitamos a eso, ¿verdad?, que se enteren. Igual nos pueden decir, ¿sabes qué?, pues esto no lo digo yo, esto, ¿no?, pero si les sirve estos datos, qué bueno, porque son cosas que
0: a lo mejor no sabíamos. También creo que nos invita, pues, ya con esto como dices, que sabemos, a reavivar y vivir el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y a reforzar nuestra fe y purificarnos para renacer como mejores cristianos, que debemos de ser y saber ser buenos samaritanos con nuestros prójimos. Creo que también eso es lo que nos hace la invitación. Sí, nos hace, obviamente nos hace esa invitación y ya con
1: nuestra conciencia formada e informada, pues hay que vivirlo de otra manera. ¿verdad? Que, que sea una, un vivir, un estar dentro de esa celebración, dentro de esos oficios, de una manera más,
0: más congruente. Con lo que ya vimos en el episodio de la cuaresma, y con lo que aprendimos en este episodio, en la preparación de este episodio, ¿cómo nos preparamos para vivir esta Semana Santa? Pues hay que prepararnos de la mejor manera,
1: conscientizada, y sabiendo ya toda este, esta información, de una manera más, más clara y pensar nosotros, reflexionar qué es lo que queremos, pero más que nada, qué es lo que queremos darle a Jesús, Él que dio su vida por nosotros y una muerte de cruz. ¿Qué le vamos a dar?
0: ¿Qué sí. le quieres dar? Obviamente, pues, el, haciendo el ayuno, abstinencia, haciendo oración, yendo a los ejercicios espirituales, y si todavía no ha sido, pues, a hacerlos ¿no? Asistiendo a misas, a los oficios de estos días, confesándonos para tener esa reconciliación y seguir trabajando nuestra conversión, que eso es a lo que también nos invita esta cuaresma y esta Semana Santa. Así es, definitivamente.
1: Y ahora, pues, les dejamos una tareita. Les vamos a dejar una pregunta que quede al aire y cada quien la si lo quiere hacer también, qué bueno. Si lo quiere no hacer, también qué bueno. ¿De qué manera vas a vivir tú la Semana Santa, seas o no seas católico.
0: Hasta aquí el episodio de hoy y también les comentamos que es el fin de esta primera temporada. Les damos las gracias por este bonito recibimiento que nos dieron en este nuevo proyecto que lo hicimos con mucho cariño. Estén pendientes para la nueva temporada, vendremos mejoradas y renovadas, pero necesitamos un descanso para poder cumplir con nuestros compromisos como agentes de pastoral en la parroquia, porque como dicen, el que sirve a dos amos, con alguno queda mal. Y queremos darles contenido de calidad porque ustedes se lo merecen. Gracias a Dios, pues concluimos
1: esta primera etapa, nuestra primera temporada, que creíamos
0: y veíamos muy lejos. Y pues gracias también a ustedes. Y pues volveremos muy pronto con nuevos episodios. Les recordamos nuevamente en las redes sociales. Instagram, arroba plática entre madre y e, hija. Facebook, arroba plática entre madre e hija. Ahí nos pueden dejar un mensajito de temas que quieran que es, hablemos la siguiente temporada. O de invitados que quisieran que tuviéramos para ir platicándolo con ellos. O cualquier comentario que nos quieran hacer de retroalimentación, de que podemos mejorar en esta siguiente temporada. Y pues obviamente volviéndoles a hacer la recomendación de que se suscriban a Spotify y en Apple Podcasts para que nos den sus cinco estrellitas y reseñas para tener más alcance y llegar a más gente con nuestro contenido. Que sea un contenido que podamos ayudar en, la, en el proceso de la evangelización para servir trabajando y sirviendo para Dios a través de este medio. Y pues más que nada con nuestras vivencias personales, ¿verdad? Que nos ha ayudado muchísimo a salir adelante. Y también pues obviamente les recordamos, no, no porque la digamos el último, pero y no deja de ser importante, nuestra página web que es platicaintremadreiza.wordpress.co. Mi frase dice lo siguiente. Con los años aprendí que desesperarme
1: no me lleva a ningún lugar, que enojarme por lo que pasa a mi alrededor por las culpas de tercero, solo me hacen perder la paz y deteriora mi salud. Con los años entendí que la paciencia es más que una herramienta. Una llave que abre nuevos espacios. Que me brinda un segundo extra en el reloj de mi sentido. Un respiro profundo para reflexionar mi siguiente pase. No ha sido fácil, pero fue necesario aprender a conocerme a mí misma antes de asumir el rol que debo llevar frente a los desafíos que la vida a diario pone en mi camino. Adiós. Gracias.